0: Hallo und willkommen auf meinem Podcast-Kanal. Schön, dass Du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema prozessuale Abläufe, wo liegen die Risiken und wovon niemand redet. Ich wünsche Euch viel Vergnügen beim Zuhören. Wie ich bereits in einem meiner letzten Podcasts ausgeführt habe, existieren ja verschiedene Typen von Gutachten. Genauso verhält es sich mit den prozessualen Abläufen vor Gericht und deren Risiken, von denen aber niemand spricht. Wir Deutsche sind Europas streitsüchtigste Nation. Wir zanken und streiten vor Gericht auf Teufel komm raus. So war nach Auswertungen des Streitatlas 2019 ein Viertel der Bundesbürger 2019 in einem Gerichtsprozess verwickelt. Da sind immerhin rund 20 Millionen Menschen. Das muss man sich mal überlegen. Wahnsinn, oder? Und worüber streiten sich der Bundesdurchschnitt? Als erstes über private und berufliche Angelegenheiten. Aber den meisten Stunk mit den höchsten Streitsummen gibt es natürlich im Bereich Bauen und Wohnen. Hier meinen viele Ratsuchende, sie müssten vor Gericht ziehen und ihr Recht einklagen. Unterstützung finden sie in den vielen Rechtsberatern, Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen, die weder beraten noch über Prozess- und Verfahrensrisiken aufklären. Hauptsache die Kasse klingelt. Letztendlich bekommt man vor Gericht kein Recht gesprochen und man gewinnt auch nicht. Oder wie man in der Gerichtssprache auch gerne sagt, wir obsiegen in diesem Verfahren. Meiner Meinung nach ist das völliger Unsinn. Man gewinnt oder obsiegt vor Gericht nicht. Lediglich erhält man im besten Falle ein Urteil, aus dem Mann oder Frau vollstrecken kann. Und nach meinen praktischen Erfahrungen im Bauprozess schon mal gleich gar nicht. In den 30 Berufsjahren, die ich jetzt auf dem Buckel habe, mit unzähligen Prozessbegleitungen als Sachverständiger im Baubereich, kann ich bestätigen, dass nach meiner Erfahrung die wenigsten Gerichtsverfahren in Bauprozessen überhaupt zu einem Ende mit Urteil kommen. Gemäß der römischen Juristenweisheit vor Gericht und auf hoher See bist du allein in Gottes gnädiger Hand. Grund genug, mal über die Bauprozessabläufe und deren Tücken zu schauen, wovon andere nicht gerne reden. In der Regel fängt im Baubereich alles mit dem klassischen, selbstständigen Beweisverfahren an. Hier stellt der Rechtsbeistand mehr oder minder fachliche Beweisfragen und stellt seinen entsprechenden Antrag bei Gericht. Was nun die wenigsten bereits wissen, das Gericht ist lediglich Mittel zum Zweck. Bedeutet, es beurteilt nicht, ob das Verfahren Aussicht auf Erfolg hat und bewertet auch nicht die Beweisfragen auf Richtigkeit, Sinn oder Unsinn. Das Gericht führt lediglich aus und lässt die Beweisfragen in der Regel durch einen Sachverständigen beantworten, da es selbst nicht über die ausreichende Fachkenntnis oder Sachkunde verfügt. Bei dem selbständigen Beweisverfahren handelt es sich um ein Verfahren, das dem eigentlichen Hauptsachenverfahren vorgeschaltet ist. Es wird gerne als Prozessbeschleuniger verkauft. Dem ist aber, nach meiner Meinung nach, nicht so. Warum eigentlich? Zunächst muss der Rechtsbeistand, wie schon bereits erwähnt, die Beweisfragen formulieren. Das tut er entweder mit seinem Mandanten oder in Eigenregie wenn er fit genug ist. Oder er bedient sich bereits hier schon eines Sachverständigen aus seinem Bekannten- und Geschäftsbereich, wenn er denn einen Sachverständigen kennt. Wenn er dann noch von der schnellen Truppe ist, kann das in zwei Wochen von der Bühne sein. In der Regel dauert es aber aus meiner Erfahrung heraus einen guten Monat, wenn nicht sogar länger. So dann nimmt das Gericht den Antrag an, schreibt die Parteien an und leitet alles Weitere ein. Nun ist es bereits so, dass das Gericht die Parteien hören sollte, wenn nicht sogar muss, welcher Sachverständige für die Beweisfragen beauftragt werden soll. Aber ganz genau weiß ich das auch nicht. Die Parteien auf jeden Fall können hierzu Vorschläge machen. Das Gericht ist aber in seiner Entscheidung, welcher Sachverständige beauftragt wird, frei. Also irgendwann, in der Regel nochmals zwei bis drei Monate, wird ein Sachverständiger von Gerichtsseite beauftragt und bestellt, um die Beweisfragen zu beantworten. Gegebenenfalls können bereits in der Zwischenzeit Einwände von einer der Parteien bei Gericht eingehen und eine Korrektur der Beweisfragen erfolgen bzw. notwendig werden. Da das Gericht nur ausführendes Organ ist, werden die Beweisfragen auf Antrag korrigiert und den Parteien und auch dem Sachverständigen die zusätzlichen und oder korrigierten Beweisfragen nochmals zugestellt. Das kann nochmals einige Monate dauern. Die ein oder andere Partei nutzt diese Taktik auch, um das Verfahren bereits jetzt schon in die Länge zu ziehen. Auf jeden Fall... Irgendwann muss der Sachverständige zu einem ersten Ortstermin alle Parteien einladen. Frist muss mindestens 14 Tage betragen. Da aber die Sachverständigen in aller Regel viel zu wenige sind und in aller Regel auch viel zu tun haben, kann das auch schon mal ein bis zwei Monate dauern. Oft muss man schon in dieser Phase bei Gericht schriftlich nachfragen und den aktuellen Sachstand nachfragen und darauf drängen, dass was passiert. Doch irgendwann, wenn keine Partei mehr berechtigte Gründe zum Verlegen des Ortstermines vorbringen kann, findet dieser dann auch letztendlich statt. Der Sachverständige verschafft sich zunächst einmal einen genauen Überblick und befragt eingehend die Parteien und fordert auch in aller Regel noch weitere Unterlagen von den Parteien nach. Das alles muss er dokumentieren und auch dem Gericht mitteilen. Die Parteien können hierzu dann wieder Stellung nehmen oder auch nicht. Das dauert dann wieder so, ein bis zwei Monate, wenn alles optimal läuft. Und dann? Ja, Freunde da draußen, dann findet in aller Regel ein zweiter Ortstermin statt, um zum Beispiel eine Bauteilöffnung durchzuführen und Einsichtnahme in die Konstruktion zu tätigen. Zu so einer Bauteilöffnung sind dann nicht nur die Parteien zu koordinieren, sondern auch Handwerker. Ebenso gilt es wieder, Einladung der Parteien, Einwände der Parteien abwarten, alles abstimmen, gegebenenfalls Termin wieder verschieben und nochmals alle einladen und so weiter und so weiter. Ja, ihr da draußen, so läuft das in der Praxis. Der eine oder andere fasst sich bereits jetzt schon an den Kopf. Das kann doch alles nicht sein, dass das alles so lange dauert. Habt ihr die Zeiten noch im Kopf? Keine Panik, ich sag sie euch. Wir sind jetzt schon in der Summe bei 9 bis 10 Monate, wenn alles ideal läuft. Tut es aber in der Regel nicht. Und für euch da draußen, ihr habt immer noch kein Gutachten in der Hand. Das ist die Realität. Und euch muss klar sein, Die Sachverständige und Rechtsanwälte leben von euch drei Junkies. Und gerade bei Sachverständigen wird jede Minute bezahlt. Warum soll der also schnell arbeiten? Jeder Buchstabe, der geschrieben wird, jedes Telefonat, wo geführt werden muss, sei es auch aus noch so einer Banalität heraus, jeder zusätzliche Termin, jeder Einwand von den Parteien und jede Verzögerung bringt Geld und Umsatz für den Sachverständigen. Freunde, der lebt davon. Im Gegenteil, der lutscht jedes Verfahren, wo er bestellt wurde, allein aus wirtschaftlichen Eigeninteressen aus. Nur sagt er euch das nicht. Und euer Rechtsanwalt natürlich auch nicht. Sachverständige und Rechtsanwälte leben davon, wenn wir uns streiten. Und nur naive glauben, dass solch ein Prozessablauf in wenigen Monaten oder zumindest nach einem Jahr erledigt wäre. Die Zeit vergeht und immer noch kein Gutachten. Ich kenne Sachverständige, die benötigen allein fürs Schreiben des Gutachtens nochmals zwei bis drei Monate, manche noch länger. Doch irgendwann wird alles gut und das Gutachten liegt nun endlich vor. Und was kommt dann? Ja Leute da draußen, es geht weiter und die Abläufe fangen wieder von vorne an. Gutachten von Gerichtsseite an die Parteien und von der jeweiligen Partei eine Stellungnahme anfordern. Von dortiger Seite wieder zuwarten, bis die eine Stellungnahme verfasst und an das Gericht zurückgesendet haben. Dann wieder vom Gericht die jeweiligen Stellungnahmen an die Parteien zur Stellungnahme und so weiter und so weiter. Wenn dann noch Fragen auftauchen, die gegebenenfalls nur der Sachverständige beantworten kann, wieder von vorn. Vielleicht kommt auch noch eine Partei auf die Idee, den Sachverständigen vor Gericht zu hören. Dann muss ein Gerichtstermin zur Sachverständigenanhörung angesetzt werden. Das kann Monate dauern. Also ihr merkt jetzt hoffentlich, so einfach ist das alles nicht. Das alles kostet Zeit und immer noch kein Ende oder ein gerichtlicher Beschluss in Sicht. Und wehe, es kommt zu einem Richterwechsel. Dann kostet das gleich ein halbes Jahr, wenn nicht noch mehr. Oder aus taktischen Gründen, eine Partei wird laut Gutachten ja benachteiligt und riecht den Braten, verschleppt das ganze Verfahren. Habt ihr noch den Durchblick? Wir sind jetzt in der Summe schon bei über 24 Monaten. Also von einem schnellen Verfahren und schnellen Entscheidungen sind wir meilenweit weg. Und wenn dann endlich, nach nervenaufreibenden Jahren, irgendwann einmal ein Beschluss im selbstständigen Beweisverfahren vorliegt, dann kann es erst in einem Klageverfahren als Hauptsacheverfahren weitergehen. Und ja, Freunde, ihr ahnt es schon, es geht alles wieder von vorne los. Und so kann sich eine gerichtliche Auseinandersetzung über viele Jahre hinwegziehen. Aus meiner praktischen Erfahrung heraus kann ich euch sagen, unter 5 Jahre läuft da nichts. Tendenz eher zu 10 Jahre. Und insofern muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er eine solch lange Zeit nervlich wie finanziell überhaupt durchsteht und das auch letztendlich möchte. Ich für meinen Teil führe keine Rechtsstreitigkeiten mehr, da mir meine Zeit hierfür viel zu schade und die verlorene Lebensqualität in dieser Zeit viel zu wichtig sind. Da gehe ich lieber spazieren und lasse den lieben Gott einen guten Mann sein. Im Übrigen hoffe ich, dass ich Euch mit diesem Podcast hilfreiche Tipps zum Nachdenken und zur Entscheidungsfindung geben konnte. Wenn Ihr Kritik, Anregungen oder spezielle Wünsche zu Themen habt, dann könnt Ihr mir eine E-Mail unter info saarlandde schreiben. Im Übrigen findest Du weitere spannende Themen und Videobeiträge auf meiner Internetseite unter wwwsvgs salande